0: Volver al amor, de Marianne Williamson, parte 15. Cuando comenzamos un proceso de crecimiento interno, profundo, puede parecer doloroso al principio. Y por eso nos sentimos tentados, tentadas, de dar marcha atrás, de renunciar a ello, de seguir como hasta ahora, que nos duele, pero vamos continuando sin prestar demasiada atención. Pero los que y las que realmente quieren seguir adelante, saben que necesitan valor. Eh, a este se le suele llamar la senda del guerrero espiritual, porque para caminar por estos nuevos descubrimientos de nosotros mismos, de nosotras mismas, a veces aparecen apartados de un pequeño dolor que se hace consciente. Ese dolor realmente siempre había estado ahí, solo que era un dolor sordo que se hallaba en el inconsciente y que llevábamos arrastrando toda nuestra vida. Y que probablemente si no entráramos en este camino, en esta senda, la seguiríamos arrastrando por todo lo que queda de ella. Antes de alcanzar suficiente poder para abandonar a nuestro ego, ese personaje que hemos construido y por el que nos guiamos hasta ahora y que nos hace sufrir tanto, tenemos que mirarlo directamente a los ojos. Y ahí nos damos cuenta de que el ego no es un monstruo. No es más que la idea de un monstruo. Todos llevamos dentro, o creemos llevar dentro, ese ego, esos demonios y dragones. Pero también llevamos ahí ese personaje que puede salvarnos de todos esos pensamientos constantes en nuestra mente. Jamás he leído un cuento de hadas en el que los dragones triunfaran sobre el príncipe o la princesa. Y nunca he intentado realmente superar una pauta sin haber tenido la vivencia de que la vida me concedía su gracia cuando se la pedía con humildad y, sobre todo, con honestidad. Uno está continuamente recibiendo regalos, recibiendo todo lo bueno que la vida tiene para ofrecernos, solo que a veces no los vemos, no vemos esos regalos. Cuanto más conocemos la luz, que hay dentro de nosotros, más fácil se nos hace eh, perdonarnos el hecho de que todavía no somos perfectos. O eso es lo que creemos. Sin embargo, nuestra misión es perfeccionarnos, es simplemente llegar a ser quienes realmente somos. Y una parte importante de ese proceso es ver ¿Dónde estamos en este momento? Mirar realmente qué está sucediendo en nuestra mente, qué está pasando en nuestro subconsciente, haciéndonos conscientes de ello en cada instante, sin miedo, sabiendo que no hay ningún monstruo en nuestro interior. De Leonardo da Vinci, se cuenta una anécdota que siempre me ha conmovido. Al principio de su carrera debía de pintar una imagen de Cristo y encontró a un joven de profunda belleza que le sirvió de modelo para el rostro de Jesús. Muchos años después, Leonardo estaba pintando un cuadro donde figuraba Judas y se echó a andar por las calles de Florencia en busca del modelo perfecto para hacer el papel del gran traidor. Finalmente, encontró a alguien con un aire sombrío y maligno que le pareció el modelo perfecto para la imagen de Judas. Y le pidió si quería posar para él. El hombre lo miró y le dijo, eh, tú ya no me recuerdas, pero yo sí que te conozco. Hace años te serví de modelo para tu imagen de Jesús. <risa> y en la película de La guerra de las galaxias, Darth Vader, resulta que había sido un hombre excelente muchísimo tiempo atrás. Y antes de la caída, Lucifer era el ángel más hermoso del cielo. El ego es simplemente un estado de conciencia donde creemos que se estropeó el invento, donde hubo una especie de cortocircuito. Y sentimos que el amor quedó bloqueado. Es solo una ilusión, no es así realmente, pero es lo que nosotros hemos creído todo este tiempo. Muchas veces he expresado negatividad en vez de amor en mi vida. Pero hay una cosa de la que estoy muy segura. Habría hecho las cosas mejor si hubiera sabido cómo en ese momento me habría expresado con amor si en aquel momento hubiera sentido que podía hacerlo con la seguridad de que seguiría viendo satisfechas mis necesidades. Mientras no apreciamos plenamente que el ego es el impostor que llevamos dentro, es una parte de la mente que es la que ahora mismo creemos que gobierna nuestra vida, con frecuencia nos sentimos avergonzados de admitir ante nosotros y ante los demás que estamos haciendo un juego que a veces puede parecernos sucio. En vez de sentir compasión por nosotros, por nosotras y por los demás y recordar que nuestras neurosis son simplemente heridas, Tendemos a sentirnos demasiado avergonzados para verla siquiera. Creemos que somos malos, malas. Pensamos que si nosotros o, o alguna otra persona pudiera ver la verdad acerca de, de, de nosotros, de lo que tenemos dentro, retrocederían aterrorizados. La verdad es que si nosotras nosotros o cualquier otra persona, pudiéramos ver la auténtica verdad, la auténtica, la profunda verdad, nos quedaríamos deslumbrados por la increíble luz. Esa es nuestra verdad. Cuando miramos profundamente dentro, bien dentro de nosotros, tenemos que, que enfrentarnos en primer lugar a una especie de lo que se denomina en el curso de milagros, anillo de temor. Es como si antes de realmente reconocer quiénes somos, hubiera que matar a una serie de dragones que rodean un castillo. Y lo mismo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Esos dragones son nuestros demonios, nuestras heridas, nuestro ego, nuestras ingeniosas maneras, y atentos aquí, de negarnos a amor, tanto para cada uno de nosotros como hacia los demás. Tenemos que arrancar de raíz las pautas que nos ha impuesto el ego esa parte de la mente que nosotros hemos fabricado y depurarnos bien para que el amor puro que llevamos dentro pueda asomarse al mundo y podamos disfrutar de él cada día de nuestra vida. Un maestro espiritual de la India señaló una vez que el cielo nunca es gris, siempre es azul. Lo que sucede es que a veces aparecen nubes grises que lo cubren. Y entonces pensamos que el cielo es gris. <risa> lo mismo pasa con nuestra mente. Somos siempre seres divinos perfectos. No podemos no serlo. Fuimos creados así. Nuestros miedos, nuestros malos hábitos, Nuestras pautas negativas, nuestros pensamientos negativos se adueñan de la mente o creemos que se adueñan de la mente, solo de una parte y además temporalmente y ocultan esa perfección que siempre está ahí, ese cielo azul perfecto que siempre está ahí. Eso es todo, nada más. Realmente lo único que hay que hacer es irse deshaciendo de esas nubes grises Jamás ha habido una tormenta que no haya pasado de largo. Las nubes grises no duran eternamente. El cielo azul, sí, sí que es eterno. Entonces, ¿qué hemos de hacer con nuestro miedo? ¿Con nuestra cólera, nuestro enfado, con esas nubes que cubren el amor que llevamos dentro? Pues... Dejarlos, dejarlos en manos del espíritu, en manos del alma, en manos de nuestro maestro, de nuestra maestra interior. Porque ahí se transformarán por medio del amor y no valiéndose de un ataque a otra persona. Lo destructivo es el ataque, no el enfado en sí. Cuando gritas, eh, por ejemplo, un ejercicio que es gritar mientras das golpes a unos cojines, es un recurso que se ha popularizado en ciertos círculos y por muy buenas razones. Sacar fuera la energía, esa energía que nos sobra, suele ser una maravillosa manera de deshacerse de esa tensión física que tanto nos dificulta el estar en calma cuando más lo necesitamos? Una mente bulliciosa nos lleva a seguir atándonos de un conflicto a otro. Una mente en paz siempre va a encontrar la solución. Nuestro enfado se yergue por delante de nuestro amor. Es así como solemos vivir. Y dejar salir ese enfado forma parte del proceso necesario para deshacerlo. Lo último que has de querer es ceder al insidioso engaño de considerar que la vida espiritual y las relaciones espirituales son siempre tranquilas y beatíficas. Hay momentos en esta senda en las que... Debemos realmente dejar salir la cólera, el enfado, para volver a nuestra paz. Eso sí, sin atacar a nadie. Lo único que puede faltar en cualquier situación es lo que tú no has dado. Las relaciones tienen sentido porque son oportunidades de expandir nuestro amor y de llegar a amar más profundamente. ¿Estamos siempre dispuestos, dispuestas a recibir los milagros? A veces estamos tan metidos en nuestras obsesiones diarias que nos olvidamos de abrir la puerta a esa guía interior para vernos a nosotros mismos, de una manera diferente, de una manera amorosa. Por ejemplo, nos cuenta Mariam, observo cómo mi bebé expande su amor hacia todos los seres que encuentra, sin separación. Todavía no ha aprendido que hay gente peligrosa. Eso es lo que creemos en nuestro mundo. Nada, nada, Absolutamente nada se interpone entre su natural impulso amoroso y su expresión del amor. Sonríe con la ternura de, de sus sentimientos más verdaderos. Un día tendré que enseñarle que no toda expresión de amor es apropiada, pero cerrar la puerta no es lo mismo que cerrar el corazón. El reto más grande de mi condición de madre será ayudarle a mantener el corazón abierto mientras vive en un mundo que puede inspirarle tanto miedo. Ayudarle a ver que otro mundo es posible, que depende de lo que lleves en tu interior, así verás el mundo externo. En realidad, no podemos dar a nuestros hijos, a nuestras hijas, lo que nosotros mismos no tenemos. En ese sentido, el mayor regalo que puedo hacer a mi hija es seguir haciendo este trabajo en mí misma que me está llevando de vuelta a mi verdadero hogar, al amor que somos. Ser un ejemplo real para ella. Los niños, las niñas, aprenden más por medio de la imitación que de ninguna otra forma. Nuestra mayor oportunidad de influir positivamente en la vida de otra persona es aceptar en la nuestra el amor incondicional. Uno de los principios básicos de los milagros en las relaciones es que debemos mirarnos bien a nosotros, nuestras propias lecciones, nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, observarlos detenidamente para encontrar la paz con otra persona. Porque la única responsabilidad que tenemos es aceptar que somos inocentes, que somos puro amor. El ego, esa parte de nuestra mente, nos tentará siempre a pensar que el fracaso de una relación tiene que ver con lo que el otro o la otra hizo mal, con lo que la otra persona no ve o, lo, o con lo que la otra persona necesita aprender. Pero el foco debe seguir estando en ti, en mí, en nosotros. La falta de amor de los demás nos afecta solo en la medida en que los juzgamos en función de ella. De otro modo, somos invulnerables al ego, como tiene que ser. Poco a poco iremos deshaciendo ese ego. A veces la gente me dice, pero yo creo que el 90% del problema proviene de su comportamiento, no del mío. Muy bien, les respondo. Entonces tenemos un 10% para investigar y aprender. Ese 10%, que es tu parte, mi parte, es lo que necesitas observar y de ahí es donde puedes aprender. Es lo que te llevarás contigo cuando empieces a actuar en el próximo guión. El ego lo sabe y por eso procura poner el foco en la otra persona. El propósito del ego es llevarnos continuamente a la autodestrucción sin que sepamos lo que estamos haciendo. Ya es bastante difícil depurar tu propio comportamiento. Ese empeño en depurar el de la otra persona no es más que una treta del ego para disuadirte de que te dediques a estudiar tus propias lecciones. Para aprender todo lo posible de las relaciones, tienes que concentrarte en tus propios problemas, en tu propio camino personal. Actualmente es muy común oír que la gente se queja de que su problema es que siempre se equivoca al escoger a otra persona. Aquí el ego es muy insidioso. Trata de convencernos de que estamos asumiendo la responsabilidad del problema cuando en realidad no lo hacemos más que en un grado mínimo. Como nuestra descripción del problema sigue señalando algún culpable, no puede sino llevarnos a una oscuridad más densa, no a la luz. Sigo escogiendo a personas que no son capaces de asumir un compromiso. Esta no es la percepción de una mente orientada hacia el milagro un planteamiento más inteligente sería ¿Hasta qué punto me comprometo yo en realidad? ¿Hasta qué punto estoy preparada, preparado, en lo más profundo de mi ser para dar y recibir amor de manera íntima, comprometida y profunda? O bien, ¿cómo puedo perdonar a aquellos que en su trato conmigo no pudieron ir más allá de cierta muralla de miedo? ¿Cómo puedo perdonarme el modo en que participé en su miedo o contribuí a generarlo? Siempre sabiendo que la responsabilidad de mi vida la tengo yo y la responsabilidad de la vida de cada una de las otras personas lo tiene cada una de las otras personas. Esto no es, ego, no es egoísmo, esto es puramente dejar en libertad a las otras personas, incluso para sentir miedo o para levantar murallas a su alrededor, si así lo eligen. A veces parece como si estuviéramos enganchadas enganchados, nos sentimos obsesionados o compulsivos en una relación con otra persona. En este caso, es bastante seguro que en algún nivel no permitimos que esa persona se desenganche. A pesar de la tentación de buscar fuera de nosotros tanto la fuente como la respuesta de un problema, adquiriremos una mentalidad orientada hacia el milagro si la buscamos dentro de nosotros. Ahí es donde está siempre la respuesta. El precio que pagamos por no asumir la responsabilidad de nuestro propio dolor, es no llegar a darnos cuenta de que podemos cambiar nuestras condiciones si cambiamos nuestros pensamientos. Siempre llegamos a este punto. Y hasta que no seamos conscientes del poder increíble que tienen nuestros propios pensamientos, no será muy complicado seguir avanzando y como lo que queremos es precisamente eso, seguir avanzando, vamos a seguir observando nuestros pensamientos y a dónde nos están llevando eh, en nuestra vida, en nuestro día a día y seguiremos indagando en la siguiente parte. Un abrazo.